0: Isso aí, Mandando mandar um salve aqui pro Alisson Silva Boa noite, Túlio Rodrigues, salve, salve Cheguei agora dando aquele jeito Fraturando meu dedo no like Isso aí, Lucas Duarte, já é dando palpite pro jogo. O jogo é sábado e o nosso pré-jogo é... é amanhã, né? Hoje é... Já tô perdidão, mano Hoje é quinta-feira, então nosso pré-jogo que tem palpite para tudo é só amanhã. Mas vamos lá: Ex-Flamengo, o Hugo Souza está no top 10 de goleiros com mais defesas difíceis nas principais ligas da Europa. Lembrando que o Hugo né, ele, né, se transferiu para o clube português, né, o Chaves, né, lá de, de Portugal. E após duas rodadas do campeonato local lá, lógico, campeonato português, ele entrou no top 10 de arqueiros da Europa com mais defesas difíceis, né? E o top 10 aqui tem um Verge Leno do Fulham, da Inglaterra, com 14 defesas. O Unai Simon, do Atlético de Bilbao, com 13. Em terceiro, o Alexandre é isso? Do Metz da França, com 12. O quarto... Porra, mano, olha os nomes dos caras. Stouli Dmitrievski, com 12. O quinto, Michael Brauer, do Heracles, da Holanda, com 12. Em seis, Yvon Invogo, do L Oriente, da França, com 11. Em, também com 11. Em sétimo, Nick Olig, do sparta Rotterdam, da Holanda. Em oitavo, André Onana, do Manchester United, também com 11. O Manchester que perdeu o DG, né? E o Hugo Souza aí, na nova colocação, também com 11 defesas. Ele tá defendendo o Chaves, né? Olha <risos> o Chaves, de seriado de Portugal. E o e fecha aqui o top 10 com o Bruno Brígido, né? Lá do Estrela de Portugal, com 10 defesas, né? E, e falando assim do, do Hugo, né? Que bom, cara. Eu torço muito para que ele consiga se destacar, independente de estar no Flamengo ou não. É, ele vivia já um momento complicado. Já tinha perdido completamente o espaço dele, né? No... no... No clube, então... É, não teria qualquer tipo de possibilidade dele se dele titular. Dele, dele jogar também com uma certa tranquilidade, né? Porque, engraçado... É, ontem até a gente terminou uma live que ele, a gente falando lá no, do jogador que caiu de no chão. E né, é, muitos jogadores que erraram em momentos muito... Cara, é, bem menos críticos e foram perseguidos né até o fim da sua passagem aqui no Flamengo eu posso citar vários né com não é crítica né de você pegar ali e criticar o cara errou né mas é perseguição Vitinho Arão né o, o Hugo Souza né, o Gustavo Henrique também né o zagueiro que conseguiu é, que conseguiu se, se recuperar né, teve o um início ele complicado em 2020 mas depois, né, já ali com o Rogério Senne, foi titular, né, na, na, na zaga do Flamengo com o Arão no título do, do Octa, né. É, e também foi perseguido até o fim, muita gente, ah, não serve, não gosto, não quero. Pô, o Arão, cara, teve um jogo, a gente, sei lá, estava ganhando, sei lá, de 4x0, 5x0 no Maracanã, o Arão entrou, errou um passe e a torcida começou a vaiar o cara, entendeu? E o outro jogador lá, o pessoal vai lá na, na rede social dela, escreve, vida! Volte pro Flamengo. Não dá para entender, cara. E o Hugo Souza é a mesma coisa. E eu acho que os problemas que o Hugo Souza teve no Flamengo... É... Lógico, ele teve também várias situações de extracampo, né? Vida amorosa conturbada. Coisa que eu não acompanho muito de jogador de futebol, porque assim, não me interessa. Né? A não ser que prejudique. E me parece que é, talvez um deslumbramento, alguma coisa assim tenha prejudicado ele. E claro, cara, essa essa falta de paciência do torcedor do Flamengo, né, o é, Hugo Souza merecia críticas, todas as críticas, todas as cobranças, Flamengo é, é isso, a gente sabe disso, agora tem certas situações em que passa muitas vezes, é, em que passam muitas vezes da, 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 do limite da razoabilidade, né, e eu lembro do, do foi até um fla cara, a gente venceu esse jogo que pô, o Hugo Souza agarrou pra caramba no passado, e, cara, no início do jogo a torcida tava vaiando ele. A torcida tava vaiando. Então, assim. Vai entender, né? A cabeça das pessoas, né? Vou colocar do torcedor, porque eu também sou torcedor. E muitas vezes também a gente faz críticas é, no calor do momento, mas a perseguição, rede social, né é, até mesmo no estádio. E que bom, cara. Eu espero que, que o Hugo Souza ali né consiga alcançar o sucesso para um time pequeno e ele, né, siga sua carreira em equipes melhores e possa aí ter um, um destaque bacana, ser campeão e quem sabe um dia quem sabe um dia até retornar pro Flamengo lembrando, né, ele foi o goleiro, se eu não me engano ele fez 21 ou 22 jogos ali na, na campanha do Hexa, né, a gente não pôde contar do Hexa não, perdão, do Octa a gente não pôde, do Octa brasileiro, a gente não pôde contar com o Diego Alves, né, machucado e tal, e o Hugo Souza foi extremamente importante o Ronaldo Freire Lopes está aqui dando boa noite, ele que tá direto no Facebook, lembrando sempre, a galera do Facebook também pode deixar o like lá, né, seguir a página do coluna do Flau, o Allan Kardec também aqui, um boa noite para você Allan Kardec, tudo nosso, vamos que vamos, o nosso querido Alisson Silva que já chegou deixando o like e vamos aqui a, né, uma informação do, do nosso repórter é, Léo José, tá, ele informa o seguinte, né, que Bruno Henrique, Gabigol e Pedro formaram, né, um ataque, né, um trio de ataque no treino do Flamengo, né, o Flamengo vem fazendo aí a preparação é, para o jogo contra o Internacional, tá, o Internacional que jogou no meio de semana agora contra o Bolívar, e em alguns minutos da atividade dessa quarta-feira, ele, ele colocou ali Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, né, é... E aqui eu vou ler até um trecho da matéria, né? Tá completando no fla.com Conforme a apuração da reportagem do Columado Fla. Jorge São Paulo utilizou os três jogadores juntos em um pequeno período de tempo no treino de quarta-feira pela manhã, treino de ontem, no caso. Dessa forma, o ponto esquerda Bruno Henrique, ficou ao lado da dupla, da dupla Pedro, mais centralizado, e Gabigol um pouco recuado à direita. Então eles formaram ali um, um tridente, né? Gabigol, um tridente, Gabigol à, à direita, né? Pedro centralizado e o Bruno Henrique na esquerda. Não sei se ele vai experimentar isso no jogo, né? Ou no decorrer de uma partida, até porque o Pedro é, vem tendo pouquíssimas oportunidades. E. <cười> então é, é aguardar para ver. De repente pode ser um. Quem sabe um achado do São Paulo, assim como foi o, né, o Dorival no passado, que conseguiu encaixar Pedro e Gabigol juntos. Eu acho interessante e, e, e que, ele, que ele tente, né? esse trio de ataque. Acho que pode, pode dar bom ali, quem sabe, né? Agora, é, tem que treinar mais também, né? Só alguns minutos. Isso também foi apurado né, pelo Léo José. Pode ser que ele, que ele venha já né, durante essa semana. É, feito isso mais vezes, né? E talvez tenha tentado até hoje de novo, a gente não sabe, mas eu achei bem interessante aí essa, essa escolha do Sampaoli por esse trio de ataque, né? E, e aí, provavelmente, se ele experimentar isso numa partida, o Everton Ribeiro sairia, né? Pro Gabigol colar lá. Olha quem tá aqui, queridona Mônica Alves, céu azul de anil, a axila mais bonita do Brasil, queridona Mônica Alves, beijão pra ela. Também repórter, redatora aqui do Coluna também, fera demais. Inclusive, sigam aí as redes sociais da Mônica Alves, vai lá no... No Twitter, Instagram, bota a Mônica Alves, coluna lá que vocês vão encontrá-la com certeza. Um beijão e saudações, rubro-negras para a querida Mônica Alves. Lendo aqui é, o Luiz Alberto Rodrigues, né? Há um sentimento de enorme frustração de nós, torcedores, rubro-negros por causa do Flamengo estar fora da Libertadores. Ainda a gente assistiu o time do Palmeiras jogar com tamanha entrega e intensidade para segurar a semifinal depois de passar o trator no jogo de ida sobre o Deportivo Pereira nós imaginávamos assistir a presença do Flamengo na final da Libertadores no Maracanã. Era o nosso maior sonho. Cara, vou te falar, eu, eu assim, é, eu, eu nem assisti, eu vi só os gols do Palmeiras, né? O adversário também é muito fraco, é claro que, é, né, tirando o mérito do Palmeiras, mas, mas, assim, é, eu, cara, assim, já sofrendo pra caramba com o Flamengo esse ano, né? E e a gente fica muito frustrado é, é, ainda mais pela forma com que a gente foi eliminado pelo time que a gente foi eliminado a tendência até, muita gente aposta que o Fluminense vai ter muita facilidade pra passar pelo Olímpia, não sei, não sei vou, não, não pretendo assistir o jogo, mas vou acompanhar aí o noticiário e eu não, não, não quis assistir o jogo do Palmeiras não. Já, já basta já ficar sofrendo já com o Flamengo nos jogos, né e, e independente de qualquer competição, sendo brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Sim, complicado. Luiz Alberto também fala aqui: ó, esse trio Pedro, Gabigol e BH seria muito interessante desde que os três ajudassem na marcação desde a saída de bola do time adversário. Luiz Alberto Rodrigues: é fundamental a rascaeta. Para a criação das jogadas aos três, assim como as séries de Gabigol pelas laterais do ataque. Teria que ter também um bom meio de campo marcador, ao contrário, com a falta de boa marcação, a bola estourando na, na nossa defesa. Cara, assim, é, é, Tem que ter a, a obediência tática, né? Ali do, do, dentro do que o São Paulo né, é, solicitar os afetos, pedir os atletas, E. E, e assim, essa questão de, da saída de bola, né? Até teve aquele aquele vídeo lá do, do Davidson que viralizou, porque o Pedro não fazia muito bem essa marcação e tal, mas é, é, assim, jogando com, com os três ali, eu acho que é, assim, o Bruno Henrique já faz o corredor naturalmente ali pelo lado esquerdo, né, é um cara que ajuda muito na marcação, o teria que fazer isso pelo lado direito, e, e o Everton Ribeiro faz isso, ele ajuda muito na marcação ali, né, quando o Flamengo começa a ser atacado, né está o da pós-perda, né, então tem essa... Essa esse apoio ali aí teria que ver o Pedro, né? A, o posicionamento do Pedro que não é muito a dele. O Gabigol, não, mesmo jogando centralizado e tal, o Gabigol volta para ajudar. É... mas, né, tem que ter ali uma, uma boa proteção. E aí é que eu falo do Gerson que eu não, não escalaria o Gerson como titular porque sem a bola, quando ele tem é, a obrigação de ajudar muito na marcação, é. Acaba complicando, né? A Mônica Alves falou que, ó, infelizmente assisti após um, dois, três gols, o Palmeiras... O Palmeiras não, aí após um, dois, três, os gols, o Palmeiras manteve a intensidade. É o que falta ao Flamengo, fome de bola. É, 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 é isso, sim. Eu, eu falo muito de postura, né? Da, da equipe. É, tem um documentário, né? Heróis de uma nação. É um documentário sobre... sobre as conquistas de 81, tem, tem no YouTube se botar heróis de uma nação, você vai encontrar. E o Zico falava que, o Coutinho falava assim: meu irmão, o, o, quando, o quando o seu time faz um gol, é como no box cara. O seu adversário ele fica tonto. Então é bom você ir pra cima, porque ele tá fragilizado e você vai fazer mais gols. Né? E aquela coisa: faz um gol, tá, tá show de bola, eu vou continuar aqui. Né, indo de boa e tal e continu não continuar na intensidade e o time do Palmeiras tem isso né muita vontade muita muita luta muita garra você viu o Rony né que é, é um atacante né, considerado limitado e e mesmo assim cara cara quem entra no time do Palmeiras joga bola entendeu se não tiver técnica vai na vontade né Josefa Gonçalves, eu não concordo com a venda do Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, eu detesto esse São Paulo porque ele está destruindo. Nossa, mas quem falou que vai vender os jogadores? Ninguém vai vender, não, Josefa. Monica Mônica Alves falou o Gerson está suspenso, iria com o Gabigol. Não, mas eu não tô nem falando específico para o jogo internacional, não. Eu. 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 Né? Independente, né? Dessa partida, né? Contra, contra o Inter, eu não, não teria o Gerson como titular. Assim, para jogar como segundo volante, né? para jogar como segundo volante. Que aí ele tem que, de certa forma, apoiar ali né, na, na marcação. Ajudar na proteção da zaga. Eu não iria. E hoje meu meio-campo é esse aí. Minha dupla também. Hein? Pulgar e Vitor Hugo. É, titulares. Os dois para mim. José. O Palmeiras tem técnico. O nosso Flamengo tem um destrambelhado. Mas por incrível que pareça, o Tocila tava pegando o pé do Rony. Muitos o chamam de leão de jogo pequeno. É. Tanto que eles... É, o Palmeiras, né? É, sempre... Há uma cobrança muito grande lá lado. Eles contratarem um atacante, né? de área. Mas é um cara que tem muita vontade, né? Eu, eu, eu pelo menos, não vejo ali a torcida do Palmeiras. Ah, o cara não... Né, o time tá sem vontade, não tem... E quando perdem, né? vendem caro a derrota, né? Eles foram eliminados da Copa do Brasil e... E, assim, venderam muito caro, cara. A, a classificação para pro São Paulo, né? E Então, diferente do Flamengo, né? Bom, lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ó... Léo Pereira engata a sequência no Flamengo após problemas físicos, né? Matéria aqui feita pela querida também, a Kézia Alves, né? Repórter também, redatora do Coluna e o Léo José, né? O, então, aqui ó, a disposição do São Paulo para o embate diante da equipe gaúcha, né? Que é o próximo jogo contra o Internacional, né? Léo Pereira voltou a engatar sequência de jogos após problemas físicos, né? Nas últimas três partidas do Flamengo, diante de São Paulo, Grêmio e Curitiba, Léo Pereira foi titular e jogou os confrontos inteiros, né? Antes da sequência, no entanto, o jogador foi reserva não utilizado diante do Olímpia e participou apenas do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Ele veio de lesão, né? Eu não entendi por que, que o, o Sampaoli não, não utilizou o Léo Pereira né, contra o Olímpia. Pra mim, hoje, é o melhor zagueiro do Flamengo, é o zagueiro mais, mais regular, né? E, então, assim, não tem porquê, tem nem o que falar aqui. Cara, tem que ser titular, pô. Vou, vou... Quem, quem seria titular no lugar do Léo Pereira? Davi Luiz? Né? Não dá, né? É, então, minha dupla hoje, Léo Pereira e, é, e o Fabrício Bruno, né? Então, os números aqui do, do Léo Pereira, né? Aqui na, na, nas partidas, nas últimas, ele... É, nas três últimas, né? Na vitória contra o Curitiba. No, no, na vitória sobre o Grêmio, em parte com o São Paulo, ele jogou né? é, de forma integral. Ele não jogou contra o Olímpia na derrota. Não entendi porque que ele não entrou naquele jogo. Né? É, desfalcou o Flamengo contra Cuiabá e contra o Olímpia na primeira partida. Ou seja, cara, tem, aqui tem um detalhe rapidinho. O São Paulo, ele, ele não utilizou. Ele não utilizou. E eu vou colocar o São Paulo aqui porque... Quando o Pedro foi suspenso no jogo contra o Olimpia, com certeza, né? Eu duvido que, eles te, que, eles, que a direção tomaria a iniciativa de suspender o Pedro de um jogo à revelia do Sampaoli. Então, ou seja, a gente ficou sem o nosso atacante, né? Ou seja, o artilheiro da temporada nas oitavas de final da Libertadores e sem o nosso melhor zagueiro. Né? Aí, claro, no... no no primeiro jogo do Maracanã contra o Límpia, ele desfalcou o time. Mas é, no jogo de volta não, ele tava lá à disposição, né? Aí vem, jogou 45 minutos contra o Atlético, aí depois no jogo de ida lá contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, ele ele foi titular no empate com o América Mineiro no Maracanã em 1 x 1, o jogo do Flamengo foi muito mal, no empate também contra o Fluminense, ele jogou os 90 minutos. Aí no jogo contra o Atlético Paranaense foi até foi o jogo, se eu não me engano, ele tinha voltado de, 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 uma, de uma lesão, né, e, e ele saiu, né, jogou 13 minutos e e aí depois ele ficou mais esse tempo aí de fora. É, Emily falando, o que eu queria que não ficaria como titular era o Felipe Luiz, Luiz Alberto Rodrigues, também não entendi porque o Léo Pereira não jogou contra o Olímpia aquele jogo de bola aérea era para o Léo Pereira. Cara, assim, é muita cagada, né, vamos combinar? <cười> assim, muita cagada... São decisões que a gente não consegue entender do São Paulo, e que não tem muitas vezes coerência e, e parece muitas vezes perseguição, cara. É assim, não, isso não é informação, é uma opinião. Mas eu já falei isso mais de uma vez aqui. Logo quando ele chegou, o Felipe Luiz deu uma entrevista e aí aí perguntaram pra ele ah, sobre problemas físicos e tal. Aí ele falou: ah, o problema não é só físico, é, é físico e tático o São Paulo sumiu com ele do time, né? Aí veio o problema né do, do Pedro, veio o problema do Pedro que ele, vamos dizer assim, diretamente, né? Diretamente ele ele não teve uma participação mais indireta, o cara fazia parte da comissão técnica dele, para parará e aí ele também deixou o Pedro ficar de fora no jogo contra o Olímpia porque se ele falar para a diretoria que ele queria contar com o Pedro, duvido que a diretoria é, suspenderia o Pedro. Né? É, e vem. E, aí, o Pedro, agora, ontem a gente debateu aqui no programa das 21. O Pedro virou terceira opção. Né? Virou terceira opção do Sampaoli. Né? Ele, ele, ele muitas vezes nos últimos jogos ele tem colocado Bruno Henrique de, de centro, centroavante. Né? Muitas vezes também intercalando com o Arrascaeta, que vem espetando também dentro da área. E. E colocando o Luiz Araújo, né? no caso é para jogar pelo lado direito, o Gabigol tem caído por ali e ele não coloca o Pedro. Aí o Ayrton Lucas deu lá uma, 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 uma a entrevista lá naquele jogo que ele foi substituído entre o Léo Pereira no lugar dele. Foi contra o Cuiabá, jogou contra o Cuiabá, é, ele tira o Ayrton Lucas, coloca o Léo Pereira. Não, colocou o Léo Pereira não, perdão, colocou o Thiago Maia. E aí o Flamengo, isso, acho que foi num, Se não foi no intervalo, foi no início do segundo tempo. Ele, aí a gente toma os, os gols lá, por ali, né? Por aquele lado. Aí perguntaram pra ele, né? Substituição e tal. Ele falou, ah, não, é, não sei o que, opção do um treinador, não gostei. Ele também deu um, um gelo no Ayrton Lucas. O Felipe Luiz é, é, virou titular. Então, né, a gente é, acaba. Né, fazendo uma interpretação da, da, do contexto da situação e fala assim, pô, cara, será, será que o cara persegue quem de alguma forma tem algum problema direto ou indireto com, com o treinador ou falando alguma coisa que ele não concorde? Assim, coisas absurdas, cara, e, e, e que boicotam até o próprio trabalho dele. Porque, por exemplo, o primeiro jogo contra o Olímpia, né, no Maracanã, era um jogo pro, pro Pedro, aquela partida. Né? não tô falando que de repente o Flamengo poderia não, não vencer por, por um placar maior do que foi e tal, mas era um jogo pra ele. Né, de você ter um atacante ali dentro da área, prendendo o um zagueiro adversário. O Flamengo tava explorando muito ali de fundo, né? Poderia explorar né, a, o cabeceio. O Pedro é, o, diferente do Gabigol, é um jogador que, que tem bom cabeceio. E ele não utilizou o cara. Aí, na, no jogo contra o Olímpia lá também, ele fez a mesma coisa. Ele não colocou o Pedro, cara. E não colocou o, o, o Léo Pereira. E o Léo Pereira, não sei se vocês lembram que teve um jogo. E o Léo Pereira meio que bate boca. Foi um jogo no Maracanã, não vou lembrar agora em específico. E o Léo Pereira meio que bate boca com o Sampaoli. E ali, mesmo com os problemas de lesão, o Léo Pereira também foi colocado de escanteio, cara. Dupla de zaga virou, virou Davi Luiz e, e Fabrício Bruno. Pode ser até uma pauta boa aí pra Mônica Alves se ela tiver aí ainda. De vir a minutar esse jogo que teve esse bate pouco com certeza a coluna fez matéria. E. E o Léo Pereira meio que <risos> passou a ser subutilizado pelo São Paulo Não dá para entender. É... Luiz Alberto Olio Pedro é o terceiro reserva do Gabigol. Na verdade, não, né? Ele venceu. <risos> sendo... É, teoricamente sim. Terceiro reserva do Gabigol, mas ele. É, a primeira opção do Sampaoli, quando vai substituir o Gabudo hoje, não é colocar o Pedro. Ele prefere improvisar, né, que, eu não, que o Bruno Henrique não deixa de ser um atacante, mas não é um atacante fixo, de área. E ele não coloca o Pedro pra jogar, uh, José, eu também acho que é perseguição, esse Sampaoli é mimado e vingativo. O que é lamentável, né? Que se for, é uma... É, assim, o cara se boicota, pô. Luciano Costa também está aqui com a gente, Luiz Alberto. Túlio, o histórico do São Paulo é criar casos com os jogadores por onde passou e a diretoria é saber disso. É, uma coisa que não dá para a gente entender, né? É, a escolha. Você tem um grupo, você pode ter problemas... É, porque, porque, por exemplo, o Vitor Pereira, até hoje a gente sabe, não tinha problema de relacionamento com os jogadores, né? É, uma coisa é os jogadores não comprarem o trabalho, não, não conseguirem encaixar dentro do método profissional... Que o treinador tá querendo implementar, outra coisa é a relação ali. Pelo menos em termos de relação, desgaste, é, não tinha isso. Então o um problema ali era estritamente dentro das quatro linhas. E aí o São Paulo ele chegou, né? Chegou. E, cara, são vários, vários, e vários. É, a gente olha o noticiário, né? Porra, briga entre os jogadores, briga do preparador. É, reclamação de que São Paulo não é um cara muito aberto é uma série de situações que cara, que sai das quatro linhas e acaba prejudicando somente o Flamengo só o Flamengo é prejudicado nisso aí bom, seguindo aqui vamos lá, Grêmio faz sondagens por Bruno Henrique, atacante do Flamengo né? então é uma informação que foi divulgada pelo Esportes né, do Zero Hora né? é, então o, o que diz aqui que o Bruno Henrique ele aparece como uma opção para o ataque do Grêmio, mas para a próxima temporada, né? com a saída do Soares, deve sair aí no final da temporada, o, o time do Grêmio teria uma brecha, né? o Soares recebe um salário exorbitante lá, teria uma brecha na folha salarial, e Bruno Henrique seria uma contratação de impacto lá em, em Porto Alegre. Então, eles deram uma sondada, sendo que como a gente né, falou ontem, inclusive vale lembrar somente a situação contratual do, do Bruno Henrique, ele tem contrato válido com o Flamengo até o final dessa temporada. Ele pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe, mas a ideia da direção é, após a final da Copa do Brasil, de conversar né, para uma extensão de contrato com o Bruno Henrique. Eu, né assim, minha opinião seca, dura aqui, é, objetiva, clara, é que tem que renovar com o Bruno Henrique. Tem que renovar com o Bruno Henrique. E, e aí, assim, muita gente... É, discute, quanto tempo de, de contrato. O Flamengo geralmente, né? O Bruno Henrique tem 32 anos. O Flamengo adota é, aquela coisa de você ir renovando anualmente. Fez isso com o Diego Ribas, fez isso com o Diego Alves. Pretende fazer isso também com o Everton Ribeiro né, de, de ir renovando é, né, uma temporada, uma temporada. O Everton Ribeiro, lógico, é mais velho do que o Bruno Henrique. Mas, não sei, talvez até um contato. Acho que até se renovasse por dois anos também não seria nenhum absurdo, na minha opinião, com o Bruno Henrique. É, mas o Flamengo tem, tem adotado isso, né? De, de ir renovando é, anualmente com o jogador. Aí entra também aquela coisa chata, né? Com o Diego Alves era uma novela é, gigantesca. Espero que com o Bruno Henrique não tenha muito isso, né? Que haja é, ali muita. É com certeza, né? Deve ter muita vontade ali do Bruno Henrique de permanecer, da direção de querer renovar também E do jogador, então, de não ter aquela novela Ah, não chegou um acordo pro salário, não chegou um acordo pra luva, não chegou um acordo... Né? Que é chato pra caramba, né? Que é chato pra caramba E, e a gente não... Eu, pelo menos, não curto, né? Eu não gosto de ser novela de contratações, para pra mim é, é muito chato então é isso aí. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, deixe seu like. Seguindo aqui, o Flamengo tem apenas um desfalque por lesão. Né? No caso, aí, por lesão. O Monical já até passou aí, né? a gente não vai poder contar com o Gerson, que está suspenso. Por lesão para o jogo internacional. Trata-se né, do Varela. O Varela é o único jogador hoje do Flamengo que está no departamento médico. Né? Ele está com uma lesão ligamentar no joelho. E só deve treinar com o time do Flamengo no final de setembro, né? Ou seja, até após a final da Copa do Brasil. A sorte nossa é que a gente tem aí o retorno do Mateuzinho, né? E então você... eu acho que tipo, lá Mateuzinho, ali e ali, assim, não vai fazer pauta em termos de quantidade. Eu vou repetir o que eu falei, eu falei aqui no... Logo no programa que a gente fez depois do, do jogo contra, contra o Grêmio, né, que tecnicamente, né, e falo isso com todo respeito ao Varela, é, ele não faz falta. Porque suas características são completamente diferentes dos dois laterais que estão à sua frente, tecnicamente falando. Tanto do Wesley como do Mateuzinho. E o Varela não consegue fazer, né, pô, Assim, o Varela foi um, um erro da direção do Flamengo, a verdade é essa. Você tinha o um, um, um Rodinei, titular, terminou o ano em alta, né? um cara que apoiava bastante o ataque, velocidade, drible, ia muito bem na linha de fundo, né? cruzamento. E aí você, você traz no lateral, isso lógico, o Varela veio até antes, né do, da, veio na janela do meio do ano passado, vem pro Flamengo com características totalmente distintas do, do Rodinei. Para nossa sorte, né, Para nossa sorte, é que surgiu o Wesley. E o Sampaoli, que não é de trabalhar com a base, aí, lógico, eu acho ruim, mas é uma característica do treinador, né, não é um treinador de lançar muito jogador e tal, aquela coisa toda, mas para nossa sorte surge o Wesley e o, e o Sampaoli o mantém, né. E, e o Wesley é muito agudo, né? Ele joga praticamente como ponta é, nesse time do Flamengo. É um ala, né? Um lateral, um ala. Ele joga bem avançado. E o Matheusinho, né? Até a Mônica Alves tá falando aqui, ó. inclusive achei que o Matheusinho foi bem contra o Grêmio, não comprometeu e ainda deu opções no ataque. Além disso, ele pelo menos cruza a bola na área, coisa que o Wesley ainda não faz. É, o Wesley, quando vai na linha de fundo, eu não sei se é uma orientação, né? Mas ele sempre dá o passo pra trás, né? Pra ver se, se pega... Né, alguém que vem ali para finalizar. Mas muitas vezes ele faz isso e não tem ninguém. Pô. Não tem ninguém. Ele, ele não faz o cruzamento. Né? O Matheusinho não. O Matheusinho já, já é mais de cruzar. E aí né, o, o Rodinei também era assim. Né, de chegar e... Pô, tem vários jogos aí. Né, inclusive ano passado. Tanto do... Do, do, do Rodinei participando ali. Pô, o gol da final da Libertadores. Ele tabela ali antes com o Everton Ribeiro, ou ele também chegando ali, cruzando para o atacante né, cabecear. Então, assim, né, não, entendi, não entendi até hoje a contratação do Varela. Né? Dizem, né, a gente chegou a noticiar isso aqui há alguns meses, de que essas contratações, tanto do Varela como do Pulgar, ainda bem que o Pulgar, né, enfim, se encaixou no time, e para mim também hoje é titular, é, foram, foram contratações que não passaram pelo setor de Scout do Flamengo, né? Foram contratações feitas diretamente pelo dirigente. Porque, acredito eu, se você chega ali no setor, setor de inteligência, de scout, tem outro nome lá no Flamengo, e. E você fala assim, ó, eu não vou renovar com o Rodinei, né? já busca aí um lateral. Poderia até ser no meio de temporada, isso, no caso da temporada passada. Porra, eu duvido, cara, que o setor de scouts do Flamengo iria indicar um lateral como Varela. Porque quando, quando eles fossem fazer o filtro para poder buscar esse jogador, com as características parecidas com a do Rodinei e do Mateuzinho, que era reserva né, naquela ocasião, o Mateuzinho perde a titularidade para o, para o Rodinei, eles não iam indicar, cara, o Varela. Então, sim é um absurdo o Flamengo fazer uma contratação de um jogador sem passar pelo seu setor de inteligência. Outro dia eu estava vendo uma matéria elogiando bastante o setor de Scout do Botafogo. E como o Botafogo, gastando menos, trouxe jogadores eficientes, né? não são, tecnicamente, nenhum dos jogadores do Botafogo ali, se você comparar o, o elenco do Botafogo com o elenco do Flamengo, cara, talvez aí, com, com raras exceções, talvez o goleiro deles esteja à frente e tal, o um, um Adriel, o zagueiro, mas assim, é difícil... Né, que você na hora de você botar ali né for comparar você não colocar o elenco do Flamengo quase que na sua totalidade né no papel no papel mas o Botafogo com pouco né se comparado ao Flamengo claro é, em, é, fez contratações certeiras cara conseguiu é, fortalecer bastante o elenco e, e, é, e é um time eficiente né tem tudo para ser campeão brasileiro não sei se vai ser né futebol a gente pode esperar tudo, dar mais daqui no, no futebol brasileiro. Mas, assim, o time do Botafogo hoje é muito mais eficiente que o time do Flamengo. E né saiu aí essa, essa matéria do scout lá que, porra, né, cara? Assim, Flamengo, infelizmente, vacila nesse sentido. E aí eu não sei se é a qualidade dos profissionais, é, se é um setor subutilizado pelos dirigentes, porque... A gente vai lá contratar, por mais que apareça, o ah, um jogador é oferecido, ou eles vão mapeando, não sei o quê. Passa lá pelo. não sei. não sei como é que funciona lá. Do, do cara chegar lá e, e. porra, olhar um relatório do jogador, porra, com todos os números dele, porque tem softwares, né? Que você paga, e geralmente esses softwares são caros, né? Para você ter os dados de jogadores do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E os caras ficam ali estudando, porque. É, a tendência, geralmente, é como? Você já começa ali, por exemplo, está agora final de agosto, entrando em setembro. Então, para a gente ali, vai chegando de setembro, outubro, você já está pensando já na, na reformulação do elenco, nos reforços, né, e tentando reforçar principalmente os setores mais carentes do elenco. Você não deixa para fazer isso quando acaba a temporada. Então, acredito eu que pô, os caras chegam lá e dizem que esse pessoal do, do, do setor de scout, sente junto com os dirigentes para, tipo, ó, a gente vai reforçar o elenco, a gente precisa, sei lá, lateral, zagueiro, é, de um meio campo, com características do arrascaeta e você vai montar o perfil né, dentro do que, do que você né, busca de cada posição, e os caras vão ali e vão trazer depois, dentro de uma nova reunião, isso é da minha cabeça, tá? Eu estou imaginando aqui, é, projetando como que seria. E os caras vão levar ali, ó, tem o um perfil desse jogador aqui, tá empregado em tal lugar, o passe dele, né, custa tanto, né, segundo a gente viu aqui, é, tem essas características que, pô, são muito semelhantes ao do Arrascaeta, ó, esse lateral aqui é muito semelhante ao, ao Wesley, esse aqui é muito semelhante ao Ayrton Lucas, esse aqui é muito semelhante ao, ao Felipe Luiz, então, e, e assim vai. Se não acontece dessa maneira... Tem alguma coisa errada. Eu não posso tirar lá, pô, Marcos Braz acorda de manhã, Bruno Espinho, fala assim, porra. Ah, contra... Ou então alguém oferece, liga lá no. Ó, oh, empresário, né? Pô, tô aqui, ó, meu irmão, tô com lateral aqui. Ó, oh, da hora. Aí o cara já manda aquele videozinho editado do YouTube. Não pode, o cara chegar ali e contratar direto, pô. Não dá. Bom, deixa eu dar uma lida aqui em vocês, Marisete Vieira. É, de Moura, falou... Semana de eliminação da Libertadores e Gabigol organizando festa. Muita falta de respeito sobre você que gente está de luto. Ô, Marizete assim... É... O que o Gabigol faz na folga dele... É... De respeito a ele, tá? É... Se eu tô no lugar dele... Eu faria uma festa mais particular, sendo bem sincero, né? Então aqui eu tô um pouco concordando em parte com você. Mas cara, provavelmente ele vai fazer isso numa folga dele, né? Não vai fazer no meio das suas obrigações com o Flamengo. E acho que, sinceramente, é, pegar no pé do Gabigol por causa disso, eu acho que é procurar. É, procurar problema. Eu acho que a gente. O Gabigol já vem apresentando muitos problema, problemas dentro do, do campo. E aí não vou ficar, ah, porque ele vai fazer uma festa? É aniversário dele, cara. Eu, eu, eu fiz aniversário agora, domingo. E, porra, beleza, o Flamengo venceu, mas puto pela eliminação da Libertadores e, porra, minha esposa foi lá, armou um bolinho, não sei o que, chamou uns amigos, não sei o que. Então, assim, é... e ninguém, olha só, ni... ó dirigente, que tem que ser pragmático mesmo em muitos momentos, jogador também, não sente como a gente, pô. Não sente, não adianta a gente querer que, igualar, né, que o sentimento dos caras com a gente, apesar de ver que o Gabigol ele encarna muito o torcedor do Flamengo, mas assim, por exemplo, cara, quando ele, quando os caras chegam, vão para uma partida os caras têm que estar concentrados, né? Não podem cair em pilha e tal. Então assim, eu é, repetindo, se eu tivesse no lugar dele, eu faria algo mais privado, né? Tentaria fazer algo mais privado que não vazasse, mas é, ele não tá profissionalmente falando. É, tomando nenhuma iniciativa que o desabone como jogador do Flamengo tá? Marcelo Diniz, é revoltante ver um time muito menos técnico que o Flamengo Como o Palmeiras e o Botafogo terem tanta garra e ver o Flamengo com tanta preguiça O Flamengo não se impõe, isso aí A, a postura que a gente estava falando aqui, né? José Afa Gonçalves, a venda do Rodinei foi um erro O Wesley é bom, mas ainda é muito imaturo, precisava amadurecer mais é, Na verdade o Flamengo não vendeu o Rodinei, né? O Flamengo não renovou, o Rodinei saiu de graça Luiz Alberto Rodrigues, Túlio, a gente tem um moleque muito bom de bola na base, Lohan, que deveria ter oportunidade no profissional, talvez seja melhor joia depois do Vinícius Júnior. Cara, eu concordo com você, mas eu, é assim, o, o Lohan já, né, já foi utilizado algumas vezes no profissional, mas eu sou contra a lançar um moleque como solução. Tipo assim, é, ah, vamos, Flamengo tá mal agora, o time né, não tem, não tem é, boas atuações né, de forma regular, vamos soltar o moleque pra ele ser a solução. Eu acho que o Lohan tinha que estar é, é, compondo o elenco e, e, e ganhando minutagem, entendeu? E ganhando minutagem. Se colocar ele agora é, é, é como se jogar ele aos leões, na minha opinião. Não estou nem dizendo que ele não tem a capacidade de segurar a bronca e tal, mas eu acho que seria uma furada, entendeu? Eu acho que... O que o que poderia fazer agora, repetindo, o São Paulo não é muito de trabalhar e lançar molecada, de trabalhar com a base. Ele gosta mais de pegar jogador pronto. É, mas ele poderia estar compondo o elenco, poderia estar é, treinando com um profissional. Às vezes quando vai desce lá para o sub-20 e tal, igual o Matheus Gonçalves estava fazendo, mas vai, viaja com o elenco, entra, entra na partida, são cinco substituições, então em muitos jogos ele, ele pode é, ele pode entrar, mas colocar ele como, como solução. Eu sou não sou muito a favor, não. Mônica Alves comentou que, pô, com o Bruno Henrique é um fire nos cabeceiros, a é chuveirinho na área sempre que der. Tem que aproveitar essa vantagem incrível, que é o BH voltando em alto nível. Concordo também. Tem que explorar mais, né? É, inclusive, que é uma coisa que a dupla, né? que ele faz com o Gabigol tem, tem essa jogada, né? Ele entra ali fazendo facão, o Gabigol faz aquele cruzamento. Eu, 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 o Bruno Henrique já é alto, né? Acho que é 1,84m, se eu não me engano. E, aí, e ele... Cara, ele tem uma impulsividade absurda. Henrique Belo Belo aqui com a gente. Alô, Henrique Belo Belo, tá sumido, hein? Tá na novela Além das Ondas. A moleque, um abração aí pro Henrique Belo Belo. Marcelo Diniz também tá aqui. Felipe Luiz e Davi Luiz deveriam se aposentar. Alisson Silva. Túlio Rodrigues vai ter novela Além das Ondas hoje? Não, hoje não tem novela Além das Ondas. Inclusive, vou deixar aqui, como a gente tá terminando a nossa live, vou deixar o link do último episódio de Além das Ondas aqui. Episódio que, inclusive, é, Mônica assiste e ouve esse último episódio. Marcelo Diniz aqui, Ruth, Ruth Castro também. Às 21 horas eu volto aqui com o e Petit. Aguardo vocês, agradecendo aqui a produção nosso querido Rafael Pinheiro Penido, fechado com a gente. E obrigado a todos aí que prestigiou a nossa live. Vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. A gente volta mais tarde.